0: Bugün gün ötesinde sağlık bölümünde çok önemli bir konuyu konuşacağız. Tütün ve tütün ürünleri bağımlılığını, kiminle? Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Sayın Onur Noyan'la kendisi telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Elif Hanım, hoş bulduk.
0: Şimdi tütün ürünleri e, denilince akla ilk sigara geliyor ama aslında bunlar çok çeşitli kafelerinin açıldığı, herkesin böyle süslü püslü böyle kendince tarzını yansıttığı şişelerde içilen nargilelerde bunlara dahil esasında. Şimdilerde son yıllarda çok karşımıza çıkan elektronik e, sigaralarda bunlardan biri. Şimdi çok çeşitlilik gösteriyor e, ürünler tütün ürünleri. E, bunların bağımlılığı da. O yüzden hani kişiler kendilerini bazen ya ben bağımlı değilim diye de adlandırabiliyorlar. O yüzden öncelikle onları konuşarak başlayalım. Tütün ürünleri bağımlılığını, tütün sigara bağımlılığı bunlar türleri değişince çok mu fark ediyor? Bu o kadar zararlı değil, şu, şu bu kadar bundan daha zararlı gibi açıklamalar da geliyor ama tabii ki doğrusu sizde bu bağımlılık e, nasıldır? Nedir? Nasıl başlar? Nasıl mücadele edilir? Ülkemizde durum ne? Dünyada durum ne? Sizden bilgilenmek isteriz hocam. Buyurun.
1: Evet, öncelikle merhabalar. Gerçekten önemli bir konuya e, gündeme getirmenizden dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Şimdi e, tütün ürünleri dediğimiz zaman çok böyle geniş bir yelpazeyi kapsıyor gibi geliyor ama aslında hepsinin bağımlılığı temelde Tütün ve tütün ürünlerinin içerdiği nikotine bağlı olan bir bağımlılık. Hı hı. Yani bu tütün ürünü değişse de sigara da olsa, elektronik sigara da olsa, paf cihazı da olsa, nargile de olsa, sonuçta burada esas bağımlılık yapan şey bunların bu maddelerin içermiş olduğu nikotin. Hı hı. Peki nedir bu nikotin? Nikotin aslında bizim işte sigara ile birlikte yakılarak içimize çektiğimiz bir ürün. Ya da elektronik sigaralarla ısıtılarak ya da buharla içe çekilen bir ürün şeklinde kullanılıyor. Nikotin vücudumuza ya da beynimize girdikten sonra hızlı bir şekilde reseptörlere gidiyor, bağlanıyor ve beyindeki o uyarıcı ya da bağımlık yapıcı etki açığa çıkıyor. Ve bir süre sonra o ilk denemeden sonraki süreçte eşlik eden bu tekrar tekrar kullanım var. Beyinin e, bu Ödül merkezinin nikotinle aşırı uyarılmasına, alışmasına sebep oluyor ve bir süre sonra kişi bu nikotin olmadan e, hiçbir işini yapamaz hale gelmeye başlıyor. Ve her şeyden sonra ya şu bir sigaramı içeyim diyor ama aslında bunun altında yatan şey beynin nikotin ihtiyacı oluyor. Yani burada bağımlık yapıcı ürün aslında bu maddelerin iç nikotin her ne kadar çok farklı şekilde de olsalar, sonuçta etki eden o nörotransitler ya da hormon dediğimiz ya da madde dediğimiz şey beyindeki ödün merkezini uyarmakta. Peki bağımlılık nasıl bir hastalık? Buradan ilerleyecek ya da yola gelip çıkacak olursak. Hı hı. Bağımlılık, beynin ödül merkezini bozan kronik, tekrarlayıcı bir beyin hastalığı. Bunu her Radyo programında sizlerle yaptığımız görüşmelerde tekrar diyoruz bunun bilinmesi çok önemli gerçekten bağımlılık bir irade bozukluğu kişilik bozukluğu ahlaki zayıflık kişinin kendini kontrol edememek gibi bir durum değil bağımlılık bir hastalık beyin hastalığı burada da beyinde bozulan ödül merkezinin önemli olduğunu hatırlatmak isterim ve bir süre sonra artık bu nikotin ...ve yine öyle bir alışkanlık haline getiriyor ki... ...nikotin olmadığında beyin hücreleri nikotin istemeye başlıyor. Nikotin yoksulluk bulguları ortaya çıkıyor. Ve nikotin yoksulluk bulguları ortaya çıkınca da... ...kişi hemen tekrar yeni bir sigara yakıyor. Elektron sigarasını alıyor ya da argi resmini yakıyor. Eğer bunu yakmazsa ortaya çıkacak belirtiler. işte huzursuzluk, gerginlik, böyle bir, bir istek hali gibi belirtiler. Kişinin tekrar tekrar aynı maddeyi kullanmasına vesile oluyor... E, bağımlılığı böyle kısaca baştan bahsetmiş olalım ki yani bundan sonraki konuşacaklarımızda e, daha fazla önem kazansın diye buradan başladık konuya
0: hı hı. peki e, bu bağımlılığa tütün bağımlılığı tütün ürünleri bağımlılığına baktığımızda bırakma yöntemleri böyle e, nedir hani etrafımızda görüyoruz bırakmaya çalışanlarda şöyle yorumlar var ben son sigaramı içiyorum dedim. bıraktım o gün bu yündür işte 30 sene oldu İçmiyorum diyenler mi dersiniz ya da işte her türlü yolu denedim işte doktora da doktora da gittim seans da yaptırdım onu da yap bir türlü bırakamıyorum diyen de var bu bırakma yöntemleri çok kişilere özgü bir şey mi? Ee, bağımlılıktan kurtulma yöntemleri. Ee, biraz onu da konuşalım isterseniz. Yoksa hani kişinin bir de şey derler ya beni, kafanda bitireceksin. <gülüyor> hani bu kadar kolay bir şeymiş gibi bazen bağımlılıktan kurtulmakta. Ee, o yüzden bunu sizden duymak isteriz. Bırakmak için ne gibi yöntemler var? Bu yöntemler e, her cinse, her yaşa, her ortamda uygun mu?
1: Ee, çok güzel söz. Hani Herkesin anahtar cümlesi o. Kafamda bitirmem lazım.
0: <gülüyor> evet onu hep duyarız
1: çünkü. Kafanda bitirmen lazım evet. cümlesini çok duyarız aslında. Tabi orada şu anlamda kullanıyor. Hani karar vermeyi gösteriyor. Hani kafanda bitirmek derken sen bitirmek istiyor musun istemiyorsun önce bir karar ver. Aha. O anlama geliyor aslında. Şimdi e, bırakma yöntemleri çok komplike de çok karmaşık değil aslında. Şimdi sigara olmadığında ortaya çıkacak yoksunluk var. Hı hı. Yoksulluk bulgularını azaltmak birinci hedefimiz İkinci hedefimiz sigara içilmediğinde yaşanan istek var İstekle mücadele etmek Üçüncüsü de bu yoğun istek geldiğinde içmeden durabilmeyi sağlayacak Başka davranıştan neler yapabilmek hı hı. Neler yapabileceğimize dair yöntemler Şimdi e, dediniz işte bazıları Beş kere bıraktı altı kere başladı Bazıları işte bir kere de son sigaram bıraktı Burada aslında her bireyin kendi biyolojik metabolizması yatıyor altında. Bu da şu, yani sigarayı kendi kendine bırakanların e, nikotin metabolizmaları, vücutlarının nikotini metabolize etmeleri diğer bireylere göre çok daha yavaş oluyor. Ve bu kişiler daha az yoksulluk bulgusu ortaya çıkarttıkları için daha rahat bırakabiliyorlar. Cansız oldukları bir nokta. Yani hani hı hı. her bireyin kendi kararlılığı aslında burada etken değil. Bireylerin biyolojik yapıları da burada bu yatkınlığa katkı sağlıyor hmm. ve bunlar tabii şanslı olan bireyler. Nikotin diye yavaşsa vücut nikotini vücuttan yavaş atıyor, daha az yoksunluk yaşıyor ve daha kolay bırakabiliyor kişi. Ama diğer o hızlı olanların ise nikotin yoksunluğu çok daha hızlı ortaya çıkıyor. Kişi bununla baş edemiyor ve hemen tek istekle baş edemediği için tekrar
2: kırılıyor.
1: O zaman Sadece karar vermek değil, alttaki biyolojik yapı da çok önemli. Yatkınlık bırakmayı yatkınlık nikotin metabolizmasının süreci de çok önemli. Ve bu bağlamda da kararın yanında biyolojik metabolizma ya da biyolojik değerlendirmelerinde tam olarak yapılması gerekiyor bırakmak. Hı hı. Şimdi biyolojik tarafı bir kenara bıraktık dedik, yoksunluk bulgularını azaltmak lazım. Yoksunluk bulgularını biz azaltmak için nikotin ürünleri kullanıyoruz. Yani Sigara ya da e-sigaraların içerisinde var olan nikotini biz ölçülü, kontrollü bir şekilde hastaya vererek bunu yoksunluğunu azaltmaya çalışıyoruz. Burada nikotin replasman dediğimiz, nikotin bantları, sakızları hı hı. E, ya da fısfısları dediğimiz çeşitli ürünler var. Ama bunlar doktor kontrolünde kullanılması gereken ürünler. Çünkü herkesin kendi kullandığı sigara miktarına göre e, yaşayabileceği olası yoksunluk belirtilerini giderecek. İlaç dozunda verdiğimiz maddeler ya da Hı-hı. ilaçlar. Birincisi bu. ikincisi isteği azaltan, beyindeki ödül mekanizmasına ve beyindeki reseptörlere bağlanan ilaçlarımız var. Bir iki tane ilacımız var. Bunları kullanıyoruz. Bir tanesi son zamanlarda ülkemizde yok çok fazla. İlacın genel üretimiyle ilgili bir sorun olduğundan dolayı. Ama Hı-hı. diğer bir ilacımız var. Bu da beynin ödül merkezine uyarıyor. Kişinin Ödül merkezin daha çabuk uyarılması sayesinde daha az istek yaşamasını sağlıyor. Bu da ilaç tarafı. Diğer tarafı da şu. Psikoterapi ile birlikte biz bireylerin sigarayı bırakırken nerede zorlanacaklarına dair bir plan yapmalarını istiyoruz. Bu planı terapistle birlikte yapıyoruz. Ne yapıyoruz burada? İstek ne zaman daha çok olur? Eşleşen davranışlar var mı? Daha çok ne zaman... ...sigara kullanmayı arzular... İşte ...yemekten sonra, yemekten önce... ...akşam eve gidince, yolda, sokakta... ...neredeyse... ...bu davranış patenlerine göre... ...her bireyin kendi baş etme... ...mekanizmasını... ...biraz daha kolaylaştıracak... ...önerilerde bulunuyoruz. İşte diyoruz ki eğer yemekten sonra çay ile birlikte sen... ...sigara içmek istiyorsan... ...yemekten sonra çay içme. Çünkü bu sana sigarayı hatırlatacak... ...bundan uzak dur biraz. İşte her kahve içtiğinde sigarayı hatırlatıyorsa... O anki kahveyi daha farklı bir şekilde iç. İşte sıcak içiyorsa soğuk iç. Ee, sade içiyorsa şekerli iç. Kahve içiyorsa ızlamur iç. Çay iç. Ya da <gülüyor> her neyse bunu değiştirmek o eşleşen sigarayı hatırlatıcılardan biraz uzak kalmayı sağlıyor. Diğeri kişinin motivasyonu değişebilir zaman zaman. Ya ben bunu bırakamıyorum. Çok işte böyle baş edemiyorum bununla gibi motivasyon düşüklüğü yaşadığında terapistle birlikte bu sürecin normal olduğu zaman zaman Moral bozukluğu, motivasyon eksikliği yaşayabileceği ve bununla mücadele etmesi için de biraz beklemesi gerektiğini bireye hatırlatmamız ve üstünde durmamız gerekiyor. Bunlar tabii hem medikal hem de davranışsal yöntemler dediğimiz terapi yöntemleriyle seyreden bir tedavi süreci oluyor. Bırakma sürecinde mutlaka bir tıbbi destek alınmalı ve tıbbi destek mutlaka sık aralıklarla alınmalı. İşte i̇ki ayda bir doktora giderek sigarayı bırakmak çok mümkün değil. Hı hı. Biraz daha sık gitmek gerekecek. Kişinin orada kendi kendine baş etmesine değil, biz orada kişinin bir rehber eşliğinde bunu bırakmasını sağlamamız gerekiyor.
0: Yalnız evet, olmadığını bırak. hissedecek Yalnız
1: yani. Yalnız olmadığını hissetmek, kendine güveni arttırmak mümkün olduğu kadar.
0: Evet. Peki, tamam şimdi bırakmayı konuştuk. Zamanımız da azaldı da. Hiç başlamamak sanki en iyisi. Hiç başlamamak için ne yapılmalı?
1: Hiç başlamamak için ne yapılmalı? Ee, dediğiniz gibi bırakmanın en kolay yolu hiç başlamamak. Hiç başlamamak için şunu yapılmalı. Öncelikle ergenler burada risk altında. Ergenlerin şunu bilmeleri lazım. İrade ile başlayan bir süreç bu. Ama irade sürecinin sonunda biyolojik bir hastalığa dönüşüyor bu. Hı hı. Yani hiçbir zaman için bu böyle ben irademle başlarım, irademle bitiririm şeklinde olmuyor. Ve hiçbir birey bağımlı olmak için başlamıyor sigara kullanmaya. Herkes ya ben bunu nasıl olsa kontrol edebilirim diye başlıyor. Ve bir noktadan sonra artık kontrol edemez bir noktaya geliyor. Farkında olmak, olası bağımlılık riskini farkında olmak, buna önlem içinde sağlıklı bir yaşamı hayat sertifesi haline getirmek ve sigaradan uzak durmanın birinci olarak ...felsefe haline getirilmesi lazım birey için. Özellikle ergenler için... ...bu son zamanlarda popüler olan... ...e sigaralar, PAF cihazları... ...çok büyük bir teşkil ediyor. Hı hı. Çünkü artık ergenler şöyle demeye başlıyor... ...ya ben nasıl olsa sigara içmiyorum... paf içiyorum ya da işte e sigara içiyorum... ...bunlar bağımlık yapmıyormuş gibi bir... ...yanlış algıya kapılıyorlar. Bu program aracı bunu hatırlatmak isterim. İşte bunların şekilli görünümleri... ...aromatik kokulu olanları... Çok şirin gözüken cihazlarla satılıyor olmaları bunları masum kılmıyor maalesef. Hı hı. En az sigara kadar zararlı olan maddeler ve bağımlılığa geçişi hızlandırıyor bu maddeler.
0: Çünkü zararlı algısı yaratmıyor insanda ve evet. bırakma gereği de hissetmemiş oluyor. Özellikle gençlerimiz bunu ellerine aldıklarında çok önemli bilgilerdi paylaştıklarınız sayın hocam. Ama işte dediğiniz gibi bırakmanın en güzel yolu hiç başlamamak belki hiç diye başlamam. de sohbetimizi bitirmiş olalım. Çok teşekkürler. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor sanır, Sayın Onur Noyan'la tütün bağımlılığını konuştuk bugün.